0: Tendo em conta a sua situação, acredito que o melhor seja ir ao hospital. Não vou, vou à bola. My words come from my heart. Can you isso? I think I'm a special. Estou-me a cagar para isso. Baixo um pau. <risos> Já me perdi. <risos> Eu não falo com este, com este barulho.
1: Ora cá estamos. Mais um episódio. Um, o Marcos tem pouco tempo. Por isso não vai dar para perguntar. Eu sei que vocês todos queriam saber quanto, quanto é que ficou o derby uh, ali de Argoncílio, mas uh, não vai dar tempo para isso, Marcos. Um,
0: mas espera aí. Eu, eu, vi,
1: eu vi um vídeo, uh, para quem não sabe, o, o Argoncílio teve um derby. Eu vi um vídeo com tochas e, e tudo mais. E, um, e, e queres
0: dizer que o backstage do Argoncílio é melhor que o backstage do ADN, é isso? <risos> um,
1: Estás-te a candidatar uh, para ser o próximo...
0: Eu não sei como é que o rapaz se chamava, mas ele é era... É a Igreja, se não muito... estou em erro, acho que ele já saiu até do Departamento de Comunicação de Sporting.
1: Mas pronto. Um... É se
0: eu estou mas... em erro, vai para a segunda liga. E para a liga. Não sei, foi assim ao do género.
1: É capaz. Marcos, em 10 segundos, como é que foi esse derby? Ah,
0: foi, foi um derby emocionante. Foi. É derby, portanto, é um derby emocionante com muito apoio. Acho que isso é <risos> o mais importante. Ah, o mas, resultado mas é o 2, -2. Assim, não... É, Portanto, não é um resultado animador, mas o mais importante é... É que se teve uma casa cheia e é claramente a melhor casa do ano e, e se calhar mesmo ainda bem melhor do que a da época passada, quando estávamos na outra pela subida.
1: Yeah, malta, passem lá no Instagram do, do Armancilho, vejam um backstage. Um, yeah, Deixem
0: um follow também, já agora, vamos dar uma de youtuber. o inscrevam, uh, uh, não, não dá é, para subscrever, é inscrever, dá, dá só para deixar o like, mas o like é e, e o a seguir, não é? Não,
1: <risos> nós, porque o Armancilho está bem, nós estamos menos bem, por isso. Yeah. <risos> Surgiram um, a nossa conversa sempre bastante interessante aos vossos amigos, aos vossos familiares, a quem gosta de futebol. <risos> e é isso. Não, Agora falando a sério, vamos lá para o, para o futebol que interessa e para, para aquilo que querem nos ouvir. Vá. Um, começando, como é habitual, pelo, pelo Benfica, vencer o beijar, algo indiscutível, digamos, um, Marcos de Maria, aquele pé esquerdo, de facto, é para pôr num museu. O que é que achas?
0: É, é um facto, é um facto. Silva. Uh, de facto, o Benfica tem vivido muito neste momento à custa da Angelito, e do Fabiano Di Maria, uh, que é claramente um extraordinário jogador, tem um pé esquerdo que é absurdo. Uh, há uma estatística qualquer que diz que ele lidera em termos de um, praticamente tudo aquilo que é aspectos ofensivos. Uh, acho que é o Benfica declarado uh, a sobreviver à custa de Di Maria parece-me a mim um bocadinho, até mesmo pela forma ele tem uma entrevista agora que ele diz que os colegas da equipa o permitem não ter que correr muito, e acho que isso diz muito daquilo que tem sido o Benfica desta época, daquilo que é os momentos decisivos, o Di Maria está lá, o Di Maria esteve lá duas vezes frente ao Futebol Clube do Porto, o Di Maria esteve no jogo frente ao Salzburgo, fora de casa, o Di Maria está agora com o Robisto, o Di Maria está nos grandes momentos do Benfica, está no jogo com o Sporting, o Di Maria está em praticamente tudo o que é os grandes momentos do jogo do Benfica, tudo o que é hum, o golo, tudo aquilo que é a assistência, tudo aquilo que é a pré-assistência, o Di Maria está lá, ele pode não assumar hum, as melhores decisões ao longo da partida, porque lá está, não está no seu melhor, é natural, já está no final da sua carreira, mas continua a brilhar por aquilo que é a qualidade técnica que ele tem naquele pé esquerdo, que é absolutamente fantástico. A bola, quando sai daquele pé esquerdo, sai sempre com olhinhos e, e vive muito bem e fica à custa de Maria.
1: Sim. Um, e e está, voltou a ser decisivo. Estamos a falar de um jogador que, um, uhum. em termos de números, creio que já ultrapassou a época que fez aqui em Portugal na primeira passagem. Um, além disso, é, tem sido um jogador com um carácter um, diferenciador, ou seja... Não tem medo de assumir, não tem medo de, de arriscar. Também é claramente, em termos técnicos, o jogador mais uh, superlativo no, no Benfica. Obviamente, nem sempre, um, nem sempre com a regularidade desejável, mas também muito à custa daquilo que tem sido o seu, o seu fator físico. Ou seja, não é um jogador também com, com a juventude de, de outros tempos. Uh, e nesse sentido, se calhar, o Rafa tem vencido essa corrida pela, pelo melhor jogador do Benfica esta época. Nesse sentido, também teve as suas oscilações durante a época, mas, mas enfim, têm sido dois jogadores claramente diferenciadores. Um, Marcos, aproveitando também a boleia do, do jogo do Boa Vista para perguntar um pouco também do, do, que, do que pensas para a Taça da Liga, um, fazendo já ponto do, do Benfica-Estoril, que está aqui está aí à porta, e, e perguntar-te também, temos expectativas se, se antevês alguma surpresa que o Estoril está a passar. O Estoril que está a passar o pior momento da é época O Estoril está claramente
0: a passar o pior momento do, da época. Já são alguns jogos sem vencer. Uh, ainda chegou a dar a sensação que podia, podia vencer mesmo o, o Aroca. Uh, perdeu por dois jogos com um belo gol de Rafik Guitante. Tem sido também ele o Estoril muito dependente de, de Rafik. Uh, mas, mas lá está. É o pior momento da época do Estoril. Com o Benfica a estar, a estar no melhor momento, se calhar, da, da temporada. Portanto, eu avizinho o Benfica a ter alguma facilidade no jogo com uh, Acho que a nível anímico, os jogadores do não estão no seu melhor, claramente. Acho que também o, o Vasco se abre a ali um bocadinho, o fia-meada um, sobre aquilo que está a ser o sistema de jogo uh, da equipa estrelas. Uh, e acho que o Benfica poderá, poderá passar muito bem à, à final. Primeiro, porque tem uma, uma clara qualidade individual superior ao Estoril e segundo, por, de ponto de vista coletivo e fica neste momento está a funcionar muito melhor do que o, o Estoril, dizer-te também parece-me a mim que nesta Dessa Liga poderá começar a ser a altura do, do Manchester de começar a ter uma titularidade se querer não já nesta meia-final mas não me surpreendia de todos caso o EFICA passe à final de mais United a titular sinceramente
1: Sim, ele, ele também que voltou a marcar. Nós nem, nem dissemos isso. Uh, aliás, não, não dissemos muito, de forma muito finca o, o jogo com boa vista, mas uh, podemos também sumarizar, uh, do ponto de vista global, que o Benfica acabou por ser superior. Demorou um pouco a chegar à vantagem. Uh, aliás, tem sido até algo, às vezes, uh, regular. Ou seja, as primeiras partes do Benfica nem sempre são muito boas, já contra o Rio Ave foi igual. Mas uh, está depois também tem os jogadores de caráter decisivo que, que acabaram por aparecer. É, e às vezes é também uma questão de, de tempo até isso mesmo acontecer, neste caso a vantagem
0: Sim, mas... e, e eu acho que o Benfica na Jogo Boa Vista teve o problema que a gente vem a falar na, nas últimas semanas, que é o problema de passar pouco tempo em organização ofensiva, e fica é uma equipa com muita pouca calma quando tem um balão no pé uma equipa que procura sempre eh, chegar até à baliza a dois, três toques claro que estou a exagerar, não é? dois, três toques, mas, mas procura muitas situações chegar lá de forma muito rápida eh, e dar de logo verticalidade ao futebol ofensivo. O problema é que lá está, encontra linhas muito compactas, encontra, eh, encontra blocos muito densos eh, e depois acaba por somar muitas transições defensivas, porque está constantemente a perder a bola e, e obriga o ficar a correr para trás, quando não tem os jogadores eh, para isso. Tem jogadores mais para correr para a frente do que propriamente para correr para claro. trás. E, e, portanto, é um problema que parece para mim no Benfica, eh, que não consegue ter muito tempo na organização ofensiva.
1: Sem dúvida. Marcos, avançar eh, também para, para o Porto, para a nossa discoteca Varela. Eh, não sei se estás a par do discoteca e desse apelido, também soube no outro dia. Acho que os, os adeptos de Boca Juniors apelidavam o Varela de discoteca Varela.
0: Mas, eh. mas por que razão, aparente?
1: não faço ideia creio, opa, se,
0: calhar que, pelo, se calhar pelo tens
1: nome escutado, né? se, -se
0: a <risos>
1: <risos> é, pois eu acredito que pelo nome de discoteca acredito se calhar porque ele era um, um gajo que sabia se divertir -te na noite, não sei mas, não, mas pronto, isto para dizer que foi de facto uma, uma grande exibição do, do Alavarela acho que talvez a é melhor das que, que chegou ao Porto um, fez duas assistências não estou em erro e marcou um gol algo assim, uh, o Enel também uh, foi decisivo, marcou dois golos também apareceu em grande plano, mas acima de tudo é o confirmar do bom momento do Porto uh, e deste sistema do 4-2-3-1 uh, com mais unidades ou melhor, com unidades menos fixas e com mais criatividade acima de tudo não é? ter o Chico, o Pepe, o, o Galeno e o Eva Nilsson ali um, um, um quadro, um, um trio eu ia dizer um trio, não é? mas são quatro jogadores que do ponto de vista da criatividade acrescentam mais e depois, mesmo no meio campo uh, parece-me um Varela também com menos amarras por assim dizer e uh, é um Porto também que, a nível de Portão, está igual ou melhor. Uh, sem, sem dúvida alguma, acho que até está, se calhar, melhor do que antes uh, com Taremi com um ataque menos, uh, menos criativo, uh, por assim dizer. Acho que com com André Franco e, e com Taremi, por exemplo, dois homens que creio que foram titulares já não há muito tempo, uh, o Portão não, não conseguia mostrar aquilo que está a mostrar agora. E, e acho que também... O conteúdo individual de cada jogador acaba por, um, conteúdo, por assim dizer, ou seja, as suas características acabam por uh, acabar por um, produzir-se numa vantagem que, que foi sólida desde o início. O Moreirense não teve resposta e, e importa também uh, sublinhar que o Moreirense tem sido uma equipa que tem criado dificuldades a todas as equipas grandes. Acho, e que não acho,
0: também, acho que o Porto também acabou por ter um bocadinho a sorte do, do jogo do lado dele, porque acho que a primeira parte do Porto não é assim fantástica quanto, quanto acaba por, por fazer aparecer o resultado final acho que sim que o, o Moreirense na segunda parte eh, mostra um bocadinho diferente e depois é penalizada logo com um gol que sofre é um gol que sofre até de bola parada eh, e acaba por inviabilizar ali um bocadinho a resposta do Moreirense e o Porto parte sim para depois uma exibição muito positiva <risos> mas claramente que acho que é, é aquilo que tu falaste eu acho que falaste e falaste muito bem que é o nível exibicional de algumas individualidades do Porto que neste momento estão a estão, estão ser muito bem conseguidas uh, acho que o Chico Conceição é claramente o melhor extremo do Porto uh, por esta altura e, e, e está a mostrar isso mesmo acho que o Ivarins está claramente num momento de forma absurdo uh, tem feito golo tem baixado tem feito um bocadinho aquilo que o Taremi fazia uh, não na mesma medida mas um bocadinho parecido há, há um lance Há duas jornadas atrás que o Ivanilson vai à grande área defensiva para, para evitar um cruzamento, não para evitar, mas para interceptar um cruzamento feito pelo, pelo jogador uhum. da equipa adversária. O, depois, lá está, o Varela tem sido um suporte, falaste aqui que ele tinha soltado um bocadinho as suas amarras. Atenção, acho que o Alain Varela não é propriamente um jogador fantástico, a bola no pé, e acho que não sabe esperar disso uh, dele mesmo, acho que serve esperar outras coisas que não que não é uma qualidade com a bola no pé, tem alguns pormenores interessantes, é capaz de fazer algumas coisas engraçadas, como fez neste jogo frente ao Meninense, uh, mas não é esse médio todo com bola, é sim um médio fantástico do ponto de vista daquilo que é o jogo sem bola. Uh, depois, por fim, destacar somente o que tu falaste bem, mas que acho que merece mais elogios, porque nem sempre teve esses elogios, acho que é um bocadinho patinho feio no Futebol Clube do Porto, mas que neste último mês, mês e meio, tem estado num momento de forma fantástico, que é o Vendel, um, tem feito golo e não só, acho que tem, tem sido um elemento diferenciador no Futebol Clube do Porto acho que o sistema está a, está a ser muito propício para Wendel e o Vendel está a aproveitar lo muito mesmo até porque é um jogador um, que é mais capaz de pisar terrenos interiores do que qualquer outro lateral do Porto, acho que o João Mário tem essa capacidade mas o próprio João Mário ganha muito a receber a bola à largura o João acaba por ter capacidade para depois para, para receber, enquadrar e, e rematar, até mesmo com o pé esquerdo, ele até faz um golo assim parecido. Na semana a seguir, tenta um golo hum, de igual forma, mas acho que o Vendel, do ponto de vista associativo, para aquilo que é as combinações curtas, para aquilo que é colocar-se às vezes quase como um médio, acho que é o um elemento do Porto, como um lateral hum, mais interessante. E, e acaba por ganhar o Porto com isto, porque coloca um galeno que procura muita largura. O galeno é um jogador de largura e profundidade. Um, colocando um jogo lateral, como vendo, acabas por, por ganhar um bocadinho, é, é a tal coisa básica que se aprende logo iniciados, que é se o lateral está por fora, ou o, extremo, ou, ou o extremo está por dentro, se o extremo está por fora, o lateral está por dentro, essa coisa básica, mas que acaba por ser sempre muito difícil. Ou era lateral direito quando era, quando era jogador da bola, jogador da bola, jogador, sabe, já atleta, é uh, isso, se calhar, atleta, também é uma palavra assim um bocadinho uh, exagerada. Mas, mas lá está, era sempre muito complicado para mim enquanto lateral quando eu vi o, o lateral estar por dentro e vi o extremo estar por fora tinha sempre alguma indefinição naquilo que, que devia ser um posicionamento a quem é que eu devia sair até porque nem sempre tinha um extremo que, que me apoiasse do ponto de vista defensivo e lá está, uma equipa que deve passar a maior parte do tempo em organização ofensiva é importante se tem laterais com estas características quanto jogas com os adultos, tu jogas com o um jogador a jogar com com Galeno, que vai procurar também a largura, porque o Zayder não te consegue procurar o jogo interior, ou até ele até pode procurar se houver uma insistência muito grande do, do, do treinador para que isso aconteça, mas não te vai dar depois qualidade do ponto de vista associativo, não te vai dar essa qualidade. Ah, e o Vedel procura isso mesmo, é um, é um estilo de jogador diferente e acho que melhor este Porto para, para melhor. Agora sim, tem problemas defensivos, ah, mas lá está, o Porto tem que saber adaptar-se a esses problemas defensivos do do Venda percebo que há ali uma indefinição também pela questão dos centrais que não, não está a correr tão bem quanto aquilo que, que, que se pensava no início da época, desde lá pela usão de Marcano, mas que ainda assim o Porto tem que procurar, até mesmo o próprio Alambarela tem um raio de ação gigante, pode ser alguém que pode, pode dar essa... E, e o
1: próprio Sim, e o próprio Galeno, até porque é um jogador que apesar de tudo é um jogador também combativo e que pode ajudar nessas missões sim, sim. mais defensivas.
0: Já viste o Galeno com o Castro Carvalhal e o, e o Conceição aproveitou isso mesmo, acho que o Carvalhal foi, foi quem o ensinou a tal, mas vias o Galeno a fazer a linha de cinco, portanto o galeno se houver a necessidade de desfechar um bocadinho mais o corredor quando houver essa, essa necessidade por, por, por aquilo que é as subidas do Vendel fará o, de forma muito bem conseguida. Portanto, não, não é por aí.
1: Sim, e eu acho que também é, é uma das, um dos principais fatores para justificar a titularidade do galeno não é? Porque não é um jogador assim tão diferenciador do ponto de vista ofensivo, mas que é completo nessa perspectiva mais tática do jogo e que pode ajudar um, nesse bolo total que o Conceição procura e nesse equilíbrio. Um, Apesar de que eu acho que os olhos do Porto têm que estar sempre no ataque, porque estamos a falar de uma equipa grande, não é? E eu acho que o endo como, como tu referiste, tem que ser esse elemento também no ataque, à semelhança do que é João Mário no outro lado, tem corrido bem. O único problema dele, para além da questão defensiva, também é um jogador que, no nível físico, ao nível físico, aliás, e do ponto de vista da regularidade, nem sempre apresenta os melhores índices, e já, já, já é um jogador com uma história de colusões considerável mas independentemente e só para, para, para acabar o capítulo do Porto tem, tem corrido bem acho que o quatro 2, não acho que é para ficar independentemente do Taremi regressar ou não é, que mais que está cedo. Vai para o banco o quê
0: achas que o Taremi vai para o banco
1: ah, acho que sim não, acho que é muito difícil o Conceição desmontar isto a correr assim não é parece difícil
0: não sei mas também me parece muito difícil o Porto ficar com o Taremi no banco em é minha opinião Percebo que possam ficar uma ou duas jornadas, mas não me acredito daqui para a frente que depois que o Taremi vai ser no do banco. Para isso, acho que o Porto deve -o vender já. Sinceramente, se for para contar com ele para o banco, aproveitas e sai em janeiro. Porque Sim. ganhas ali uma pequena valia uh, financeira e, e com que... um o estatuto de Taremi no banco, estás se calhar ali, pois, não sei até que ponto, mas podes vir a minar um bocadinho o, o, o valmeário. Acho que é um bocadinho incongruente sempre que tu passas um jogador com uma qualidade tão grande e que foi tão impactante ao longo dos anos para passar para o banco. Dessa forma, eu acho que o Porto tem que tomar a gestão de Sim. colocar o Taremi embaixo. O
1: está... problema é que esta situação contratual do Taremi é muito incaracterística, não, já, já aconteceu bastantes vezes e a vários jogadores ao longo dos anos e no Porto em, em particular, mas é complicado, principalmente para os adeptos, acredito eu, ver um ativo. Vai sair a zero, e acho que tudo indica isso, um, ser titular e ainda para mais não apresentar um rendimento assim tão exuberante que, que, que ilustre isso. Eu, eu aí
0: compreendo, eu compreendo, e daí que eu te digo, se for para achar que ele deve ir para o banco, é, é porque está na hora e, e despendê-lo já em janeiro. É, agora, horas para os devs do fica, tu oras para o Grimaldo na época passada. Rô tudo bem, até não assinou e estava com sim, o Rafa, e o Rafa é a mesma coisa. No, sim, mas,
1: mas o, tanto o Rafa como o Grimaldo apresentam rendimentos absolutamente fantásticos. O Taremi acho que não é o caso. Está a viver um dos piores períodos no Porto. O Grimaldo viveu o por melhor.
0: Estou de acordo contigo, e atenção, eu não digo que o Taremi não, não deva ser suplente no Porto neste momento, porque se tu olhares para aquilo que é o um momento de forma do Porto, se olhaste para aquilo que era o momento de Taremi antes de ir para a taça asiática, asiática tu, tu claramente que deixas o Taremi de fora aqui a questão é o estatuto que o Taremi tem se vai aceitar a questão do banco se o próprio seja vai olhar para ele dessa forma é uma situação um bocadinho complexa e, e, e a questão de balneário é sempre muito, muito importante às vezes não se dá tanto valor quanto isso eu percebo que é muito fácil deixar o Taremi de fora neste momento pela questão do o atual e pela questão que o Ivan realmente está, está no topo e, e o PP está a funcionar bem ali por trás do avançado, mas é sempre muito complicado depois. Tu, tu colocares um jogador que era o teu melhor jogador, o Taremi, parte para este início de temporada como o melhor jogador do Porto, acho que isso é inevitável, acho que ninguém vai contrariar a avançar a formação, mas se calhar... Um outro pode me dizer, sei lá, eu uh, se calhar pode dizer um Pepe, digamos assim, mas, Sim, mas pode dizer um de eu gosto, exatamente. Olha, é que para mim é claramente o melhor jogador de Porto, mas em termos daquilo que é o, o jogador de campo, não guarda-redes, uh, diria que o Tarim é um jogador mais importante. Tu vais pegar nessa peça e vais colocá-lo no banco. É, é preciso haver ali um misto, um, um, um trabalho forte. O Benfica também se trabalho com o Jonas. Mas ainda vou ter esse trabalho com o Jonas, porque o Jonas não o aguentava do ponto de vista físico, percebes? Uh, e é complicado lidar com esta situação, é muito difícil lidar com este no Daí que eu coloquei a hipótese, porque não o a sair já em janeiro, se, se for para manter esta ideia. Vai. Agora, mandaste o Fran Navarro embora, portanto, tens aqui um problema, se, se o Manage embora o em também, se calhar tens que ir ao mercado buscar um puta de lança. Embora, embora ainda tenhas o Danny Lauder, uh, tens o Tony Martínez e até tens mesmo, não sei, até se ele já se... falava-se que ele, não, que ele não nos termos convocados para, para este jogo do, do Português, o Vendel. Uh, vai sair, então, acho. Não sei se, se não acabará mesmo por sair. Que acho que acredito vai... que sim, acredito
1: que sim. Agora, mas isso que tu apontaste é de facto um, um problema, entre aspas, um problema para o Conceição, porque de facto foi ele também, entre aspas, eu não sei quem, não sei porque até pela entrevista recente de Pinta Costa, foi que os reforços foram pedidos pelo Sérgio, o Navarro acredito que tenha sido um, mas não faz sentido contratar um jogador até pelos valores que foram, e depois em janeiro, sem dar quais, quais, quase nenhumas oportunidades de pensá-lo. Um, mas pronto, é um dilema que, que o Porto deve discernir, até porque tem neste momento três avançados, neste preciso momento, tem o Tony, o Loder e o Evanilson, e deve jogar com isso, não é? Mas pronto. Marcos, um, passando para o capítulo Sporting e continuando na senda de avançados, neste caso o Guilherme que voltou, voltou a faturar, voltou a ser decisivo, apesar de que teve ali um momento, um falhanço muito, digamos, muito... O Brian Ruiz, muito Brian Ruiz, uhum. só que não foi, para, não foi para fora, foi para, para a barra, mas, mas foi mais uma exibição bastante sólida do Sporting, principalmente do ponto de vista ofensivo, é uma equipa que um, não tem tantos problemas de ineficácia acho que no ano passado o Sporting até jogava eu até ouvi isto de um Sportingista não muito tempo dizendo que o Sporting até jogava melhor no ano passado, só que não tinha tanta, não tinha tanta eficácia e este ano de facto tem sido, foi uma mudança quase abrupta ainda que do ponto de vista of, defensivo vem, vem sofrendo alguns gols aqueles gols quase da praxe, mesmo com goleadas parece que sofre sempre ali um golito ou outro, aconteceu aqui em Vizela, no não, não... Ainda para mais, começou mesmo a perder uh, e depois acabou por sofrer o 3-2, não estou em erro, já numa fase em que o Sporting estava um bocadinho mais adormecido, mas o Sporting muda assim o chip e, e de facto consegue, consegue marcar com alguma facilidade uh, e, e obviamente com o talento individual não pode ser esquecido. Os processos coletivos, acredito que até estejam relativamente semelhantes. Mas tens ali dois jogadores, ou um jogador que a qualquer momento pode, pode realmente marcar a diferença. Acho que isso foi essencial em Vizela e tem sido essencial ao longo de toda a época do, do Sporting e o Jokeras. É inevitável falar dele porque é quase em todos os jogos ele, ele aparece, seja para desbloquear com um golo, seja para fazer outro tipo de trabalhos que acaba por ajudar a equipa a marcar muitos golos. Tem sido isso o, o seu principal foco, apesar das assistências, claro.
0: Eu não sei se o Sporting está a jogar melhor a época, uh, época passada do que nesta. O, o que eu sei é que o Sporting, neste momento, é uma equipa, do ponto de vista ofensivo, muito mais variável daquilo que são opções. O Sporting coloca, desde logo, um jogador que ameaça imenso na profundidade, que é o que eu quero, um, um jogador que dá imenso trabalho ao, ao, aos defesas, é um jogador que, marca, que é muito marcado pelos defesas como é o Guilherme, depois um, tem variabilidade de movimentos completamente absurdos coloca o médio centro a jogar um, como um médio ofensivo literalmente como se estivesse a jogar com o um March Edwards, um, já eu vejo o Sporting com o número 8 como fazem Portimão a colocar o 8 na linha dos avançados, isso é um movimento muito, muito diferenciado coloca o gênio Eugênio desde logo na direita que é um jogador que te vai trazer para a esquerda um, no corredor direito um, praticamente um extremo no um, um jogador jogar no corredor invertido e traz-te uma outra variabilidade um, tens, tens a situação do Paulinho, que o Paulinho vai jogar com o Guilherme, o Sporting no ano passado não tinha possibilidade de fazer isto mesmo ou, ou seja, o Sporting está com uma variabilidade de opções ofensivas que no ano passado não tinha no ano passado acabámos mesmo por acusar o Sporting por ser uma equipa muito de cruzamentos no ano passado tu usamos isto do Sporting, era uma equipa muito previsível, um, até criava, 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 mas era uma equipa muito de cruzamento, não, tu agora vejo o Sporting, continua a ser uma equipa que aposta no cruzamento, mas depois tem muitas mais opções, então, lá está, tem a opção da profundidade do Guioqueres, tem, tem a opção de colocar o Paulinho Guioqueres, uh, isso é muito difícil para os defensores centrais, tem a opção do Gênio do no colo direito, puxar a bola para o pé esquerdo para dentro, cria dificuldade no, no lateral, tem a opção do 8 a jogar praticamente na linha dos avançados, ou seja, o Sporting tem uma variabilidade de opções muito grande, tenho lá está aí, tu mencionaste bem, continuado a sofrer golos na jornada após jornada, que era já uma, uma problemática da época passada, porque acho que a linha defensiva um, não estava no seu melhor na época passada, acho que o Coates já começava a baixar de rendimento e era, e era mais do que claro, era visível, o que até vai perdendo a claridade no Sporting, parece-me a mim, um, portanto, acho que é um bocadinho isto, agora lá está, está, está a viver muito daquilo que são as individualidades está a correr bem, mesmo perdendo o, o Morrita como perdeu está a correr bem porque acho que o, o Trincão é uma individualidade que se calhar lá está, era das poucas individualidades no, no banco do Sporting em que ainda se acreditava um bocado que, é, que tem potencial para mais, embora não estivesse a dar, mas ele está, à que esse sumo agora, lá está eu acho que continua a ser ali o Sporting em risco de, se perdes mais um, se perdes mais dois jogadores, fica muito complicado. E, e agora o Sporting vai perder o pote para a Taça de Liga. E eu acho que o que pode vir a ser uma perda muito, muito grande para o Sporting. Não sei quanto tempo é que o pote poderá ficar de fora. Se calhar até mesmo só este jogo frente ao Braga. Mas eu acho muito que o, o, o Sporting, perdendo o pote, perdendo um Marshall Edwards, acho que o Sporting terá muitas dificuldades. um Morton um dos três. Por... Já nem digo o que Falta opções. Sim.
1: O que eu, que eu quero é que, sim, que obviamente fica mais difícil porque volta a ficar dependente de apenas um leque de jogadores que é capaz de apenas de fazer uh, aquilo que estás a dizer. Uh, ou seja, um, acaba por inviabilizar o Sporting ter essa variabilidade ofensiva e, e, o, ofensiva, e quando tens, um, mesmo imagina, imaginando, mesmo ficando sem Paulinho acaba por ser um bocadinho um mais difícil para o Sporting porque fica sempre limitado. não é porque, Mas eu acho que isso também, atenção, é, é algo que, se, por exemplo, acontecesse no Porto e mesmo no Benfica mas o Benfica se calhar sentiria um bocadinho menos porque, por exemplo, agora o Di Maria imaginando que o Di Maria fica alusionado, tem o David Neres pronto, a qualquer momento para, para saltar. E eu mas acho um que... O
0: Lizer, pronto, pronto salve seja mas... Sim, mas, sim, sim mas, mas, agora,
1: mas, mas sim, o Sporting nesse sentido é, é tem sempre um bocadinho é um mais limitado e, e, e notas que o Ruben Amorim está aqui a espremer o melhor de cada um, praticamente do Paulinho, do Trincão dos jokeres, que se calhar é o mais fácil de espremer, não é? Mas consegue aqui, em jogadores que algumas pessoas já desacreditaram, em algum período da época já disseram não, isto aqui não é para o Sporting, mas Ruben Amorim consegue trazer o melhor deles, e eu acho que isso é o maior mérito do, do, do Amorim, que, que, está, que é líder do, do campeonato de forma justíssima, eu acho que isso não, não há grandes dúvidas, o Sporting Uh, praticando um futebol às vezes menos atrativo ou mais atrativo, a verdade é que tem conseguido marcar muitos gols um, e, e acho que vai continuar assim, tendo uh, os principais elementos e, e mantendo esta, esta variabilidade ofensiva que tu tanto e bem sublinhaste. Mas, bem, Marcos, uh, avançamos para, para o nosso top-piloto com novas declarações de TR7. Ora bem, eu disse o CR7, e não fujo da mentira, o CR7 que disse que a liga basicamente era menos competitiva. Eu até ia passar as declarações, mas como ele diz em inglês, acho que não faz bem de sentido, mas basicamente ele menosprezou um pouco a Liga, disse que era menos competitiva que a Liga Saudita, o Paulo Fonseca até reagiu a isso e, e disse que toda a gente percebeu o que é que ele queria dizer com isso e, e estamos que ser sinceros, não é? ele tem claramente ali o Messi e o Mbappé na cabeça quando diz isso, porque foram dois finalistas para o prémio da best e da Balador, que se não tem erro. Uhum. Um, eu acho que é desnecessário ele trazer este tipo de comentários, por muito que ele, que ele diga que é a verdade dele e que ele está a ser frontal e honesto, é, muito genuinamente, eu não me acredito que ele esteja totalmente a ser verdadeiro consigo mesmo a dizer isto, apesar de não ser propriamente a liga mais forte do mundo, um, não é também uh, a liga fraca muito de dizer que é, que é menos competitiva que uma liga sólida ou, ou quando eu diz competitiva, não sei se ele quero dizer que uh, são quatro equipas a lutar pelo tipo, mas se for por aí uh, a distrital da AFP se calhar é mais competitiva que a liga, não é? Ou a distrital da Aveiro ou o próprio o Brasileirão, uh, enfim acho que isso é eu acho que é, eu acho que ele não quis não é? Um,
0: mesmo por aí, eu até acho que o campeonato estava a tentar procurar, mas lá está o campeonato sozinho. Também digo, já não há, não há sequer duas equipas a pelo título. É a equipa do JJ que está com 53 está pontos e a equipa do Ronaldo está com 46, portanto, são sete pontos de diferença. A outra equipa soma ainda mais seis pontos. Portanto, o, o campeonato de competitivo tem muito pouco. Digo, já uh, claramente o JJ está com um avanço significativo para, para ser campeão. Acho que, aliás. Volta a que se foram não estou em erro, tinha um recorde de vitórias, ou já tinha 20 e tal vitórias, portanto, sim, sim. muito pouco. Um, agora, se é nivelado por baixo, e as equipas niveladas por baixo são muito competitivas entre si, isso, é, isso já é outra coisa. Agora, no, no topo daquilo que é o Campeonato de Saudita, acho, acho que não tem, e, e lá está, são declarações são mais do Ronaldo, aliás, é um, é um, já há é um hábito de Cristiano Ronaldo, parece-me a mim que não, lá está, continua sem saber descer aquilo que é a montanha é verdade sim, vai fazendo gol na Arábia Saudita e, e, e não se continua a apresentar num bom momento e consegue até às vezes ter impacto na seleção, sim mas, mas lá está, é triste desta forma ninguém queria ver o Ronaldo na Arábia a gente queria ver o Ronaldo se calhar em Portugal, ele recusa-se ele diz que não voltará a Portugal, acho que não faz sentido nenhum, estas declarações de Ronaldo, acho que não faz mesmo sentido nenhum, para estar na Arábia podia estar muito bem em Portugal, portanto é, é o que é, acho que... Sim, sim, é... Não, já não é, é a verdade é essa, já não surpreendeu. Não, não, é,
1: exatamente, e eu quando introduzi, é mais uma declaração de Ronaldo, ou seja, num, nada do outro mundo, acho que toda a gente quando houve notícias sobre declarações ou entrevistas de Ronaldo já espera uma coisa dessas, até ele no verão mesmo disse coisas também, é, falou também que a liga portuguesa era inferior, isto depois de ter levado 5-0 do Benfica, ou seja, não, 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 é preciso uma lata...
0: Quem ah, para... sofre com isto? Quem sofre com isto é a Academia Cristiano Ronaldo. É a única coisa. <risos> quer é dar lhe ladar o nome da Academia e blá blá, blá, blá e portas da Cristiano Ronaldo de afins e o Ronaldo não quer saber de suporte para nada, digamos assim. De vez em quando ainda vai dando uma declaração ou outra, quer ver o suporting ganhar, mas, mas a verdade é que chegar e e até ficava bonito acabar a carreira no Sporting, não, não acaba por acontecer, não há um interesse em mim para Portugal, não, não, não é Sim, nada.
1: Era, até era interessante para ele, porque estaria numa, no conforto de casa, estaria ainda Estados assim é a lutar imenso, por títulos. Imenso, champion.
0: Não, não, não faz sentido nenhum, mas está pela Arábia Saudita, e, e, e está constantemente a ter necessidade de se valorizar, porque está constantemente a ter essa necessidade, que é isso que parece... Uh, este, estes jogadores, estes treinadores que a Saudita, hum, eles, eles estão a ganhar rios de dinheiro, mas não têm capacidade de dizer que estão lá por, por aquilo que é o dinheiro. Não, não têm que estar a dar aquela de que o Campeonato de Saudita é muito competitivo é muito competitivo. Olha, oh, amiga, andas a jogar um jogo de chapas e tu vês o que é que é a competitividade. Porque está, está tudo certo, o Mitrovic é, é um excelente jogador. Está bem, o Mitrovic é um excelente jogador, é, mas é um jogador de folha, meus amigos. É um jogador de uma equipa que luta pela manutenção no, por norma na Primeira Liga. Não é um jogador do, do Tottenham, não é um jogador do, do City, não é um jogador, sei lá, eu, bem, bem de que equipa. Não, são, são jogadores... Sim, tem jogadores interessantes. O Milan -Savic é um ótimo jogador, por exemplo. Sim, ok. Já se tem propostas, digamos, na casa dos 70, 80 milhões para ir para o Real Madrid teve, mas ele vai para a Arábia Saudita. Porquê? Porque agora, neste momento, já não havia ninguém a dar esse dinheiro pelo... Pelo, pelo Savitro, ou seja, são jogadores que não estão no seu, no crescimento daquilo que é carreira, tens se calhar o Gabri Beiga, está bem, mas o Gabri Beiga também não é nenhum Deus do futebol, portanto é, é curto aquilo que o a Aben Solida tem e ainda. Tu falas de repente tem tem, tem um sei lá um de Mané na equipa, assim, mas se calhar também vais e, e tem um Benzema, tem, tem um Benzema, mas por um Benzema tem o um Romarinho, uh, e o Romarinho por lá é um Deus. Ah, e se tu ao, a mim qual é que é a carreira de Romarinho, eu não sei dizer, com todo o respeito ao Romarinho, portanto... Ah, não, não, ah, é era...
1: é, verdade, é verdade. um pico de noção. Um pico de noção é, né? e, 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 e esta é a principal razão pelo ser o meu Ludo desta semana, porque não há necessidade para isso, não é? Mas pronto, Marcos, o teu Ludo vai para o futsal, certo?
0: É uma lúdia para o futsal, mas, entretanto, mudei de ideias. <risos> porque, porque não havia muito discurso para, para, para falar, mas posso deixar, eu posso, posso deixar aqui as duas notas. O futsal, pela situação do Tayan, que realmente é uma situação assim um bocadinho... Uh, antidesportiva. De, antidesportiva, lá está. Mas também acho que não há muito por onde estar a debater. É, isso compete ao árbitro, compete às para estar a discutir isso mesmo. E a deixar a nota do... Eu gosto de falar às vezes da, da, da Cam... A Costa do Marfim leva 4-0 da Guiné Equatorial, é um resultado muito, muito panoso. Uh, está agora lá está. Eu ainda acredito que a Costa de Marfim possa ser um, um Portugal desta vida, porque uh, está na luta pelos melhores terceiros e parece-me que a mim vão acabar por ser nos um melhores terceiros. Até já não sei se matematicamente já, já não é impossível estar de fora, mas, uh, mas lá está, vão passar com os melhores terceiros com um, um resultado de 4-0 uh, e outra derrota ainda. Portanto. É o que é, mas, uh, mas o Gol para Costa Marfim, que é claramente um dos candidatos a ganhar a, a competição.
1: Certo. Ele relação uma Matou, para ser muito, muito rápido, também vai para o Jota. E agora vocês perguntam qual deles, vai para os dois. Uh, ambos foram cruciais uh, em ambas uh, as vitórias, quer de Vitória, quer do, do Liverpool. Uh, neste caso, o Jota Silva, do, do, do Vitória, marcou e fez duas assistências. Absolutamente decisivo, enquanto o Diogo Jota fez dois gols e uma assistência, ou seja, foi sem dúvida alguma um excelente fim de semana para, para ambos, Eu estava aqui a ver, a ver os números de ambos e de facto, é engraçado terem coincidido no mesmo, no mesmo fim de semana, no mesmo dia, terem sido decisivos para, para ambas as equipas, o Jota que já leva, o Jota de Vitória que já leva nove gols e seis assistências, enquanto o o Jota de Liverpool leva 11 gols e, e três assistências, mas dar essa nota, de facto, exibições muito muito interessantes de ambos. Marcos.
0: Olha, uma é top, top vai para Gilson Benchimol, e que o porque se fala de Gilson, e eu acho que o Gilson não tem potencial de equiparado do Benfica, mas acho que o Gilson pode ser aquele jogador tipo o Jota, Paulo Bernardo, que vai para, para o campeonato escocês e que vai arrebentar com aquilo. Uh, faz um golo na cana. eu do início não era para ser convocado, depois há um jogador, lança, eu até acho que por Portugal, joga comigo da portuguesa, que falha a cana e ele vai na vaga, já no primeiro jogo, está no lance do golo, agora ganha a titularidade, faz golo, e eu acho que às vezes, de facto, até por aquilo que está fazendo fazer na equipa B do Benfica, há é, é um jogador que pode, pode ser interessante para um campeonato escocês, se quiserem me contratar como se caldo dos campeonatos que vocês estejam à vontade não há problema nenhum. Uh, enfim, se fica barato não fica muito caro <risos> mas, mas o, Gilson, o Gilson claramente é um jogador interessante e é um jogador que pode ter impacto, merece o topo por aquilo que é a competição, lá está a, a eu queria falar um bocadinho de Cano porque gosto, gosto dessa competição, portanto fica aqui a nota Gilson Bechimolo no futuro num campeonato que vocês participam
1: Marcos Estamos conversados. Já sabem que para a semana estamos de novo por aqui. E é isso. Um grande abraço, Malta.
0: Um abraço. Adeus.